0: ne pas enseigner le fait religieux musulman. Tristan Vigliano, maître de conférence en littérature française de la Renaissance et directeur du département des lettres à l'Université Lyon 2, membre de l'Institut d'Histoire des représentations et des idées dans les modernités. Bien alors, bonjour à tous. Euh, donc vous allez voir, je vais juste un peu expliquer comment ça va se passer. Je ne vais pas vous faire une conférence magistrale, parce que, qu'on a convenu très tard hein, de, de notre rencontre. Et puis aussi parce que je voudrais justement engager un dialogue avec vous. Pour commencer, euh, madame l'inspectrice va me poser des questions d'un air très dégagé, que je lui ai envoyé, hein, d'accord Et je vais lui répondre d'un air tout aussi dégagé. Et après, aussitôt que vous avez des questions, vous les posez. Pardon, hein, on vous fait comme ça, vous vous signalez, euh, bon, comme dans vos classes. Et puis, euh, moi, je vous réponds. Euh, le but, c'est vraiment de, de lancer un, un dialogue. Donc oui, euh, je suis maître de conf à, à l'université Lyon 2. Et a priori, euh, rien ne me disposait à venir vous parler... Euh, aujourd'hui dans un module qui s'appelle « Enseigner le fait religieux musulman », on reviendra là-dessus. Sauf que quand j'ai été recruté ici, dans ma bonne ville, dans ma ville natale, euh, il a fallu que je travaille donc à l'ISERL. Alors l'ISERL, ça ne vous dit rien, ça veut dire « Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité ». Vous pouvez aller voir parce qu'ils ont un site et euh, il y a des ressources qui se trouvent sur, sur ce site. C'est important d'ajouter « et de la laïcité » parce que d'abord ça concerne, semble-t-il, la journée qui nous réunit, et puis aussi parce que, oui, on travaille sur les représentations passées des religions pour voir comment maintenant elles peuvent dialoguer entre elles, mais aussi comment un certain nombre d'entre nous qui ne croient pas peuvent dialoguer avec des gens qui, eux, croient. Tout ça, c'est pas simplement viser un dialogue interreligieux. Et donc je suis arrivé ici et on m'a demandé de réorienter mes recherches. Moi pour vous dire, je travaillais sur Rabelais, hein. je suis spécialiste de Rabelais à l'origine. Bon. Euh, de réorienter mes recherches, de les orienter vers la question du phénomène religieux. Je crois que certains d'entre vous ont suivi une journée sur philosophie et lettres, sur Pascal. Il y a un grand pascalien dans mon laboratoire, Laurent Thirouin. J'ai une spécialiste de la mystique baroque. Bon. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais travailler sur les représentations de l'islam au XVIe siècle, puisque je suis 16e liste, hein, je travaille sur le XVIe siècle. Je travaille sur la représentation de l'islam au XVIe siècle pour une raison bien simple, c'est que j'y connais rien. Voilà. Donc en 2009, quand je me lance là-dedans, je ne sais absolument rien à l'islam, et encore moins à ce qu'on peut dire sur cette religion euh, dans une époque où pourtant les liens euh, étaient nombreux, hein, je veux dire, ne serait-ce que diplomatiquement euh, et d'un point de vue militaire. Et donc, euh, je me suis mis à, à travailler sur les traductions du Coran, qui sont des traductions latines. Pendant six siècles, on a connu l'islam à travers le Coran et à travers des, des traductions latines. Je me suis mis à, à, à travailler sur ces traductions. Ça tombait bien parce que je, suis, je travaillais pour moitié sur la, la zone francophone et sur la zone euh, latine, néo-latine, ce qu'on appelle le néo-latin. Donc ça me permettait de, de travailler ma langue, ma deuxième langue, si on peut dire. Euh, et, euh, et en même temps, je me suis interrogé sur les raisons pour lesquelles je savais si peu de choses sur l'islam. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler avec vous, euh, non pas de l'islam, parce que je ne suis pas du tout islamologue. Donc vous attendez pas à ça, hein, ça il va y avoir des, des déceptions cruelles si, si c'est ce que vous espérez. Je ne suis pas du tout islamologue. Je vais vous parler des représentations de l'islam, c'est-à-dire de l'image qu'on s'en fait euh, dans des époques anciennes et à mon avis ça a des implications sur l'image qu'on s'en fait encore maintenant. Alors, la dernière chose que je veux dire, euh, c'est que je suis maître de conférence donc, à l'université Lyon 2, et que je n'ai jamais mis les pieds comme enseignant dans un collège ou dans un lycée. il faut que ce soit bien clair, c'est-à-dire que je ne vais pas vous apprendre votre métier. Euh, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, je ne vais pas vous donner des trucs. Euh, je serais absolument incapable de vous dire comment il faut réagir à telle situation précise. Alors, pourquoi donc je suis là Parce qu'au fond, je suis persuadé qu'une partie du travail qui peut être le vôtre quand vous devez enseigner ce que vous appelez le fait religieux musulman, consiste à réfléchir aux réactions de vos élèves et à votre action euh, vis-à-vis de ces élèves. Mais je pense qu'une partie des problèmes qui se posent à vous peuvent être antérieurs même au moment où vous entrez dans votre salle. C'est-à-dire que, grosso modo, euh, tous, y compris moi, hein, ce matin, hein, je ne fais pas le fier, euh, quand on a à parler euh, d'islam d'une manière ou d'une autre, on, est, euh, on a peur. Voilà. Et il faut essayer de comprendre cette peur. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on travaille, je voudrais soulever des blocages, je voudrais qu'au bout d'une heure, bah, on parle de tout ça très librement, et on se rend compte que c'est un objet comme un autre de discussion, de réflexion plus encore une occasion de, d'approfondir sa culture. Voilà. Hein, c'est un peu l'objet de mon intervention, ce dont je vais essayer de vous persuader euh, euh, ce matin.